1: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Es un gusto, como siempre, poder acompañarlos cada tarde con la información en Notimundo a la carta. Soy Gisela Bayona. Hoy, en entrevistas, vamos a conversar con Pablo Lucio Paredes. Él es director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Hablaremos sobre si el gobierno está priorizando gastos improductivos o solo se trata de más impuestos. Y también nos va a acompañar César Martín Moreno, ministro de Telecomunicaciones. Con él conversaremos acerca de las brigadas para la sedulación a personas con discapacidad y sobre el avance de la telecomunicación en el país.
0: Titulares de Notimundo a la Carta
1: El ministro de Economía y Finanzas informa que se necesitan 1.020 millones de dólares para financiar el estado de guerra. El Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. La policía detiene a 143 presuntos terroristas desde la declaratoria de conflicto armado interno. El gobierno rescata a los 201 guías y funcionarios penitenciarios que fueron secuestrados por reos en siete cárceles del país y asegura que tiene el control de los centros carcelarios. Las exportaciones de alimentos a China podrían incrementarse en mil millones de dólares con el Tratado de Libre Comercio según la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Una balacera en el norte de Quito dejó dos personas fallecidas y cinco heridas. La policía investiga las causas del hecho. En lo internacional, Bernardo Arévalo asume la presidencia de Guatemala tras una jornada de desacuerdos en el Congreso y trabas judiciales. 34 personas fallecieron tras un deslizamiento de tierra en Colombia. Las autoridades continúan en las labores de búsqueda y de rescate.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, argumentó la... Propuesta del incremento del 12 al 15% del impuesto al valor agregado IVA para enfrentar el conflicto armado interno, debido a que el Estado arrastra un millonario déficit de recursos en el presupuesto y atrasos en los pagos.
2: Sí, necesitamos financiar ese, esas, esas armas, esos policías que se movilizan, esos, el personal de, la, de las Fuerzas Armadas que tienen que, que movilizarse. Necesitamos. Eh, Arma, armas nuevas, necesitamos mantenimiento a todos los bienes de la, de la policía, las fuerzas armadas nue, nuevos vehículos, chalecos eh, armamento que, que también hemos, hemos recibido algo de, de apoyo del, 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 del mundo que, 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 nos, que nos ha mandado muestras, muestras importantísimas de apoyo, pero, oh, pero la mayoría de la, del financiamiento de, 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 del crimen de, de la lucha contra el crimen organizado nos cae adicionalmente a los a la problemática caja fiscal que ya teníamos, ¿no es cierto? Entonces viene un problema adicional que nos induce a resolverlo y en ese sentido a tomar me, medidas para tener más ingresos.
1: Además, Vega se refirió que desde el sector público son pocos los ajustes que se pueden realizar.
2: Porque sí estamos totalmente comprometidos A hacer ajustes en el sector público ¿No es cierto? Eso es algo que dice Si el sector privado va a pagar más IVA Desde el sector público ¿Cómo van a mejorar la calidad del gasto? ¿En dónde van a reducirse y hacer un esfuerzo? También desde el sector, desde el sector público Entonces, este, este, es, este es algo eh, Muy interesante Que muestra que, por ejemplo La, la nómina De los gastos del, de personal del sector público El 90% está entre educación, salud, policía y seguridad pública defensa nacional y función judicial ¿no es cierto? entonces ahí, ahí tenemos el, el 90% de los 10.130 millones que fue el gasto en nómina nómina del... entonces en estos sectores que son críticos en los momentos de seguridad en los, en, en, son críticos desde el punto de vista social la, la educación y, y la salud y el, y el sector uh, judicial eh, entonces, tenemos muy poco espacio de maniobra para hacer unas una, una, una reducciones que ahorren eh, miles de millones de dólares. ¿no?
1: El viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, detalló el monto que Ecuador requiere para sostener el estado de guerra.
3: Puede ser de aproximadamente mil veinte millones de dólares para sostener las operaciones que actualmente se han identificado. Por parte de las Fuerzas Armadas. Es el primer punto de partida. A los gobiernos autónomos descentralizados se les da una cerca de 1.100 millones de dólares por el modelo de unidad territorial. ...y adicionalmente otras eh, competencias que han ido asumido en el tiempo... ...y que tienen que tener una restitución de valores por parte del gobierno central. Adicionalmente, tenemos cerca de 330 millones de dólares pendientes de pago... ...en proveedores como, por ejemplo, eh, alimentación en hospitales... ...convenios MIES, dializadoras, dispositivos médicos... ...y el total de las obligaciones vencidas al cierre del año anterior... ...fueron casi 4 mil millones de dólares.
1: El Consejo de Administración Legislativa Cal admitió a trámite el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica calificado como urgente en materia económica. La normativa enviada por el presidente Daniel Novoa el pasado jueves propone incrementar el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15 ciento. Ahora el proyecto pasa a la Comisión de Desarrollo Económico para que en un plazo de cinco días elabore el informe para el primer debate. El plazo que tiene la la Asamblea Nacional para tramitar este proyecto de ley vence el próximo 10 de febrero. Y la bancada del Partido Social Cristiano no apoyará la propuesta para incrementar el IVA del 12 al 15%, que plantea el presidente Daniel Novoa. Así lo anunció el asambleísta Otto Vera, Notimundo Al Día, quien reconoció que si bien se necesitan recursos, la medida establece, establecida no puede ser definitiva.
3: No es que es un impuesto que lo van a pagar solamente las personas que generan una utilidad en fi en, al fin de su negocio, en, al, en, la en el final de su ejercicio fiscal, sino todo el pueblo ecuatoriano. El primer impacto cuando hay un aumento del IVA es, desde luego, la especulación. Entonces, más allá de que supuestamente, o entre comillas, solamente uh, algunos artículos de la canasta básica se liberados entre comillas, pero la especulación hace de que en, al, al final todos los los servicios vayan a tener un impacto en aumento de precios entonces eh, para nosotros no es una medida correcta ¿no? eh, lo que nosotros hemos desde la bancada hemos analizado y estamos proponiendo es que se haga una contribución especial que sea temporal, ¿no? es decir, que permita una recaudación porque el problema del Estado es que en estos momentos la recaudación no permite eh, poder brindar todos los servicios que debe dar el Estado estamos de acuerdo, hay que hacer un esfuerzo el pueblo ecuatoriano debe hacer un esfuerzo para poder solventar esto que no estuvo planificado
0: Notimundo a la carta información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía
1: No te, preocupes, no te preguntes cuánto cuesta un seguro, pregúntate mejor cuánto te costaría no tenerlo. En Crediseguros tenemos la respuesta y la solución con la mejor asesoría y acompañamiento en el proceso. Contáctanos al 099-978-1822 o búsquenos en redes sociales como Crediseguros. Recuerda que Crediseguros se escribe con K. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el tour de los 30. Jueves 21 de marzo, Coliseo y a las 20 horas. Inscríbete ahora en FM fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con las palabras Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en pícaro Resto Grill. Además, participa eh, por un MIG con Carlos Vives. Sorteo jueves. Die, 21 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta.
3: Somos tu mundo
0: a nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live somos FM Mundo Comunicación 360 inicio de publicidad con el auspicio de
3: Banco Guayaquil 100 años
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian Del Alcázar Ponce Bienvenidos en FM Mundo es el Minuto Forbes, una nueva terapia genética basada en cris Pretende reescribir las reglas del tratamiento del colesterol. El tratamiento promete eliminar el colesterol malo con una sola infusión, lo que podría suponer un cambio de paradigma en la atención cardiovascular. Las personas que nacen con esta enfermedad necesitan tomar diariamente unas pastillas llamadas estatinas o inyecciones periódicas para reducir su colesterol. Más en forbes.com.es. Esta es la hora.
1: Son las 13 horas, con 13 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
1: Hoy yo quiero vivir, decorar,
3: decorar. al estilo de primer Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Griffine Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Griffine Home Center, decora tus sueños. Al estilo Griffine Home Center. ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al
1: crédito Mucho Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
3: y en el bodegón. Consigue tu versión, en la tienda, tu barrio, en Sachetón. A su limpieza, limpia y renueva por montón. Rosa, suavidad, suave y manejable como esta canción. Head and shoulders. Somos tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. ¿Cómo? Comunicación tres Fin de publicidad. Ah,
1: Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto económico enviado por el presidente Daniel Novoa, que busca incrementar el impuesto al valor agregado del 12 al 15%. Más impuestos para la ciudadanía, pero ¿el gasto del Estado se mantiene igual?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Pablo Lucio Paredes, director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, economista. Siempre es un gusto. Buenas tardes, ¿cómo está?
4: Un gusto Gisela, un gusto conversar indirectamente con la gente. Todavía estamos a mediados de enero, así que todavía hay como desear un buen uh, un buen 2024 a todos. Claro que sí. Mira, eh, yo había circulado ayer que uh -huh. lo anterior, un tweet en el cual yo decía que quizás podemos generar un consenso entre la gente que analiza la economía alrededor de cuatro o cinco aspectos. Uh -huh. eh, yo señalaba el primero como una reducción muy importante del gasto del Estado, del gasto improductivo del Estado, primera cosa. Segundo, la eliminación y focalización del subsidio a los combustibles que sabemos es un es un, uh, un subsidio muy malo. Tercero, el tema del IVA. Y cuarto, impulsar eh, petróleo y minería en el Ecuador. Y yo le agregaría probablemente una quinta cosa ahora que converso contigo. Uh -huh. Yo le agregaría que es realmente salir a cobrar impuestos a los que no pagan. Porque generalmente se cobra siempre a los mismos. no uh -huh. Entonces yo diría que alrededor de esas cinco cosas podríamos tener un consenso y no pensar únicamente que solo el IVA es una solución, que solo el gasto es una solución, sino que encontrar tal vez un acuerdo entre todos para,
1: digamos, o sea, para alternativas repartir hay, la economista.
4: solución entre diversos aspectos,
1: uh -huh. ¿no? Eh, bueno, ya lo dijo el ministro de Economía, ¿no? Necesitamos más de mil millones para enfrentar esta guerra interna que se ha declarado en el país.
4: Sí, mira, si es que si es que el IVA te da, estoy redondeando obviamente, ¿no? Si sí. el IVA te da 1.500 millones, si es que la eliminación y focalización del subsidio a los combustibles te da otros 1.500 millones, si podemos en el mediano plazo, no es un tema inmediato, pero digamos pensando en el mediano plazo, eh, impulsar petróleo y minería que te den otros 1.500 millones. Y luego tú tienes una reducción del gasto sustancial y la reducción del gasto sustancial no es 100, 200 millones de dólares, sino reducir 1.000, 2.000, 3.000 millones en el gasto público. Bueno, si tú sumas todo eso y bueno, y si cobras también a la gente que no paga, entonces tú puedes llegar a cifras interesantes para lograr las dos cosas, que es equilibrar las finanzas públicas, uh -huh. que es importante. Pero ojo, no es el único objetivo. El otro objetivo es que en el Ecuador gastemos de manera útil y productiva. Por eso hay que reducir el gasto público, no solo es para, no solo es para ayudar a las finanzas públicas, es para que en la economía ecuatoriana vayamos eliminando gastos improductivos inútiles, igual que tú o la gente que nos escucha, uh -huh. en sus actividades trata de ir eliminando gastos que son inútiles.
1: Sí, pero llegar a esa balanza eh, va a ser un poco difícil. Analizando solamente la, la, la reforma tributaria que eh, implicaría el de, subir del 12 al 15% eh, el IVA para unos 208 de los 359 productos de la canasta básica, eh, entiendo que otros 151 productos no se verían afectados porque no están grabados con IVA. Eh, pero este, esta distinción que se está haciendo entre productos que eh, grabarían o no el aumento del IVA eh, también crearía zonas grises y dificultad presupuestaria para los hogares, ¿cree usted? Porque hablando de ese, eh, que nosotros también tenemos que aprender a, hacer, eh, a mejorar nuestras finanzas y no hacer esos gastos innecesarios.
4: Mira, eh, se está manteniendo lo que ya existe en el Ecuador, es decir, hay una serie de productos exentos y otros que no están exentos, y lo que se ha dicho es, no nos vamos a hacer lío, vamos a subir el IVA a los que ya pagan el IVA, uh -huh. lo que en parte le convierte el impuesto en un impuesto más justo, digamos, en el sentido de que, no se cobran en temas de salud, en temas de alimentos, etcétera, eh, que hacen una mayor parte de la, de, de, la, de la canasta de consumo de la gente de más bajo recurso. Entonces hay un poquito de, de equidad, ¿no? Pero, 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 ¿por qué? pero lo, que yo, lo, lo que quiero decirte, es, Gisela, es que si tú me dices hacer las cosas es difícil y lo único que vamos a hacer es subir el IVA, yo te digo, no me parece correcto que solo ataquemos lo que es más fácil y es que el Estado nos venga a cobrar más y no hacemos las otras cosas que son más difíciles, como reducir el gasto público, pero que hay que hacerlas. ¿no? Uh -huh. Entonces siempre hacemos eso hacemos lo fácil que es cobrarnos más impuestos y no hacemos lo difícil.
1: Y además que con eso sí, si bien le damos eh, sostenibilidad a esta guerra interna que tenemos eh, también hay otros problemas que nos seguirán afectando que mientras existan seguirá habiendo inseguridad y delincuencia y narcotráfico que es justamente esta brecha fiscal enorme que no deja que se cumpla el Estado con temas que hay que cumplir para, para justamente la sociedad pueda vivir en un mejor país. Pero Hablando de, de, en sí de la propuesta que ha planteado el presidente Daniel Novoa, eh, yo me preguntaba cómo cómo es que se decide eh, qué productos aumentarían o no el impuesto al IVA. Y, y esto eh, pensando que, pues por ejemplo, el, el aumento al IVA a los combustibles y, y la cadena de productos, a la final, digo, no terminan de todas maneras encareciendo la vida de los ecuatorianos igual. Ah, eso es
4: un hecho. Una de las maneras de que el impuesto llega a, digamos, a, a, a impactar a la gente y a recaudar recursos tiene que ver con el tema de, la, de un impacto inflacionario que es inevitable. Es decir, a alguien le tiene que impactar las cosas. ¿no? Uno no puede decir voy a, a recaudar más y esto no tiene impacto. No, tiene un impacto. Eh, y, y bueno, y cualquier cosa que se haga bueno. tiene un impacto, eso hay que reconocerlo. El gobierno dice que, que, no, que,
1: que esta medida no afectaría a la economía de los hogares. Eh, pero entre los productos de la canasta básica que tienen un IVA de 12 no. actualmente y que van a subir, hay productos que no, no podemos. Mira, eso,
4: mira, es un engaño pensar que no afecta. Uh -huh. Toda decisión, mira, la decisión de reducir el gasto público también afecta. ¿A quién afecta? A los que están en la cadena ligada a ese gasto público. Entonces, siempre hay un efecto. ¿no? Entonces la pregunta no es si tiene un efecto o no, sino la pregunta es cuál tiene un efecto que es más sensato para la economía. Por eso yo creo que eliminar gastos improductivos es lo mejor que se puede hacer, pero entiendo, por eso planteaba a cuatro o cinco puntos, entiendo que además de reducir el gasto público haya que subir el IVA. Hay que eliminar el subsidio a los combustibles, que es un muy mal subsidio, pero todos tienen un impacto sobre la gente. Ahora tú decías algo muy importante, con el IVA vamos a recaudar 1.500 millones. ¿Se resuelve el problema? Con eso no se resuelve. Uh -huh. Por eso hay que mirar, digo yo, el conjunto de las cuatro o cinco cosas que deberíamos hacer, pero insisto, no podemos dejar de hacer cosas porque son difíciles, porque pero, entonces así hacemos solo acuerdo. las fáciles, que uh -huh. es cobrar más impuesto a la gente. Pero, eh, las difíciles también hay que hacerlas.
1: ¿Qué tipo de gastos improductivos eh, eh, mantiene el Estado que se podrían eh, recortar? El aparataje burocrático, por ejemplo, pero por otro lado, este, la reducción del Estado no generaría además un incremento sustancial del empleo informal, del desempleo, lo que también es parte de esta crisis, crisis de inseguridad que vivimos, porque mientras tú sacas a los militares y declaras una guerra, hay gente que no tiene más opciones que delinquir en algunos casos, ¿No? Porque no tiene que comer, porque no tiene un empleo, porque no tiene salud, porque sus hijos se mueren del hambre, hay tantas cosas que paralelamente hay que hacer también, ¿No?
4: Mira, eh... Pensemos en el caso de una empresa, porque finalmente el tamaño es diferente, pero la, la esencia es la misma. Si una empresa tiene gastos improductivos y se eliminan los gastos improductivos, uh -huh. ¿la empresa mejora o empeora? La empresa mejora. Puede hacer más cosas, puede invertir, puede moverse, puede hacer cosas. Uh -huh. eh, lo mismo sucede con el Estado. Eliminar Uno en primera instancia dice, pero es que si elimino gastos del Estado, ¿eso afecta a la economía? No. Cuando yo elimino gastos improductivos, gastos inútiles, yo mejoro la economía y al mejorar la economía hago que haya más posibilidad de inversión, de crear empleos, de crecimiento, etc. Entonces esa es la esencia que hay que estar conscientes. Eliminar gastos improductivos del Estado genera una mejor economía, no una peor, sino una mejor economía para todos, porque estamos simplemente desperdiciando el dinero, y el dinero hay que utilizarlo bien, esa es la esencia de por qué hay que eliminar los gastos improductivos, ¿no?
1: ahora este desde febrero de 2024 las 471 mayores empresas de Ecuador denominadas grandes contribuyentes van a comenzar a pagar mensualmente al estado un adelanto del impuesto a la renta esto con eh, la entrada en vigencia de la reforma tributaria de Daniel novoa denominada ley de eficiencia económica y generación de empleo esto quiere decir que los grandes contribuyentes eh, son empresas que juntas aportan alrededor del 55% de la recaudación de los impuestos en el país eh, ¿Las contribuciones especiales son una medida solvente para el momento que atraviesa el Ecuador?
4: Mira, el tema este que se aplica a las empresas es un tema que ayuda a las finanzas públicas en el año 2024. Ya no le ayudará en el año 2025 y en adelante porque ya ya hará parte de los ingresos del Estado a partir del año 2024, digamos, no, ya no es algo nuevo en el 2025, ¿no? Pero, digamos, ayuda en general a las finanzas públicas. Yo no, no, obviamente, volvemos a volver a la, empresa, a la pregunta anterior, ¿cobramos impuestos o no cobramos? Aquí lo que se está proponiendo es que por un lado se, se sube el IVA y por otro lado adelantan ingresos las, las grandes empresas. Uh -huh. Es una forma en definitiva de generar más impuestos y más ingresos para el Estado, ¿no? Pero insisto, Pero... esa es la forma fácil. Mira, si tú y la gente que nos escucha, Gisela, tiene una empresa y dice yo tengo problemas, ¿Qué debo hacer para mejorar mi situación? Entonces tú dices, voy a hacer dos cosas. Uno, reducir gastos inútiles. Y segundo, voy a aumentar mis ingresos. Pero una persona o una empresa, ¿cómo puede aumentar sus ingresos? Solo puede aumentar trabajando más, siendo más creativo, creando nuevos productos, etcétera. El dinero no cae del cielo para las empresas y las personas. Pero si sí hay una entidad en la sociedad para la cual el dinero le cae del cielo, que es el gobierno. ¿Por qué? El gobierno se reúne y deciden... Yo a las grandes empresas les voy a pedir que me, que, que me adelanten en definitiva los impuestos. A los ciudadanos les voy a subir el IVA y así me tienen que pagar más. La vida del gobierno es demasiado fácil, ¿no? Siempre a través de una ley o de un reglamento nos pueden cobrar más. Eso no lo puedes hacer tú, no lo puedo hacer yo, no lo pueden hacer las empresas, no lo puede hacer nadie, solo el gobierno. Pero eso, ¿qué hace? Que el gobierno es fácil conseguir plata y malgasta el dinero, entonces volvemos a lo mismo, ok, que el gobierno nos cobre más, pero a cambio de eso el gobierno tiene que reducir el mal gasto que tiene ambas pero, cosas Pero lo que venir. dice
1: el ministro Vega, dice que eh, desde el sector público son pocos los ajustes que se pueden realizar, dijo el campo de acción es limitado para ahorrar en el sector público eso acaba de decir. Desgraciadamente
4: si pensamos eso, y yo respeto lo que dice el ministro, entonces estamos en mal camino porque estamos pensando siempre lo mismo yo sí puedo cobrar más impuestos pero no puedo hacer un esfuerzo para gastar para, menos, para gastar o gastar mejor. mejor exacto. Mira, el Estado ecuatoriano en su conjunto gasta 45 mil millones de dólares nosotros todos los días que vamos a entidades públicas, vemos la cantidad de trámites inútiles que hay, vemos la gente, cantidad de gente en exceso que hay, recorremos la calle y nos encontramos con la agencia de control de no sé qué, con la, eh, con la empresa de no sé qué, de la empresa de no sé cuántos del Estado. Bueno, todos los días vemos cosas... E, e, improductivas e inútiles que hace el Estado. Entonces, no es posible que no podamos sentarnos. Como el de hacer Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Fuerte del gasto público. Como
1: ¿no? el Ministerio de la Mujer, que hizo el gobierno anterior?
4: Mira, estaba de buscando ahora justo en el. Uh, un amigo que había mandado una lista de. Eh, de una lista de, la, de 30 instituciones públicas que la mayor parte uno dice. ¿Y para qué sirven? ¿No? Eh, y el consejo para tal cosa el consejo para tal otra cosa la unidad de registro de no sé qué el consejo nacional de competencias del consejo eh, 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 tantas cosas no eh, que, que, que es, un poco es un como lo que hizo error, mi ley en la Argentina de partir de la idea de que no se puede reducir las cosas en el estado
1: eh, como lo está haciendo mi ley en la Argentina con tremenda crisis que se manejan eliminando dice el estado no necesita no necesita tanto, puede funcionar en el con Ecuador cuatro o no, cinco ministerios. No miserios.
4: sentimos esta necesidad, entonces no lo hacemos. Obviamente, en Argentina es una necesidad absoluta, en el Ecuador sentimos que no hay esa necesidad y no, y no lo hacemos. Mira, es como nuevamente volvamos a una familia. La familia necesita reducir gastos y lo más probable es que se reúnen y dicen, tenemos que reducir gastos y en primera instancia, ¿qué dicen los familiares? No, no, no podemos reducir esto, no podemos reducir aquello, no se puede, no se puede hacer, esto es imposible. No, es la primera reacción natural, uh -huh. pero la segunda reacción es decir no, tenemos que encontrar. Ah, entonces si tenemos que encontrar y queremos encontrar, entonces ahora vamos a decir tal cosa no vamos a hacer, tal cosa no vamos a hacer. Aquí vamos a rebajar, aquí vamos a rebajar y al final te das cuenta que sí se puede hacer si es que tienes la voluntad y la necesidad de hacerlo. ¿no? Entonces, uh -huh. Yo creo que a nivel del Estado es probable que en un mes nos estén cobrando un IVA mucho más alto a las empresas grandes les están cobrando la autorretención, pero a mí me gustaría que en un mes el gobierno también nos diga en este mes hemos trabajado y hemos identificado todas estas áreas en las cuales se puede reducir el gasto y, ojo, esto es incluyendo los municipios porque los municipios también uh -huh. gastan mucho dinero. Yo veo, y creo que todos los ciudadanos de Quito vemos cuando nos relacionamos en, con el municipio la barbaridad de trámites, de controles, de exceso de gente, de exceso de gasto que hay. Entonces, esto también tiene que aplicarse al a los municipios mira, yo, yo diría, francamente sincera, que una manera pues, digamos práctica de hacer esto sería decirle a todas las entidades públicas a todas, decirles su presupuesto se recorta en 10% por lo menos y ahora usted estudie, analice cómo ¿Por dónde, por recortar dónde ese 10% en las cosas que son menos útiles y menos productivas, usted busque dónde hacerlo
1: uh -huh. ¿Y porque ahora... la
4: plata no le voy a dar
1: y además que es un buen momento, creo, para que el gobierno tome medidas que que, que realmente... Eh Tengan un efecto bueno en la economía, aunque nos duelan, aunque nos cuesten, porque estamos conscientes los ecuatorianos hoy por hoy, de que se necesitan cambios, de que necesitamos dinero para enfrentar esta guerra, de que necesitamos dinero para claro, también claro. hacer trabajo social que ayude a esos lugares vulnerables de donde los chicos no tienen nada más que hacer que unirse a, a, al narcotráfico a la, o a las bandas organizadas, darles alternativas de vida. Para eso se necesita dinero, inversión, y lo, lo, lo sabemos los ecuatorianos. Y creo que es un momento clave. Por ejemplo, los subsidios que tanto hemos hablado y discutido, los subsidios hoy más que nunca, es el momento de focalizarlos, ¿No?
4: Sí, 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 yo creo que exactamente hay que eliminar con focalización, es decir, uh -huh. hay que mantener en ciertos rubros, por ejemplo, en el transporte, en el transporte público, yo creo que hay que mantener el subsidio al diésel, hay gente que dice, pero es complicado. La verdad es que no me parece que deba ser tan complicado porque con la tecnología moderna debe ser muy fácil saber a quién le das y a quién no le das. Mira, yo llego a, y a ti te pasa lo mismo, a la gente que nos oye, llegamos a la gasolinera. Y automáticamente con leer la placa del auto ya, ya la máquina tu apellido, sabe ¿no? quién eres, quién no eres, tu vida, tu mujer, sabe todo sobre ti. Entonces, lo único que habría que agregar una línea ahí es de decir, ¿este auto tiene derecho o no tiene derecho al, al, al subsidio? Punto. Ya está. no Entonces creo que las cosas se pueden hacer, pero para eso se necesita, se necesita voluntad. Yo no digo que sea fácil porque hay un entorno político que mantener, pero, pero nuevamente, si queremos solo hacer las cosas fáciles, entonces el país no va, no va a caminar, ¿no?
1: Uh -huh. Y aprovechar el momento, el momento en donde la gente está de acuerdo, dice, ok, ¿cómo arrimo el hombro? ¿Cómo apoyo? ¿Cómo ayudo a que, a que las cosas se solucionen? Creo que el, Y la gente,
4: cuando hablamos de la reducción del gasto, Gisela, uh -huh. eh, se convierte también en un tema de la vida diaria, porque quiere decir que los trámites que tú haces que son trámites inútiles que te toman tiempo, que te cuestan plata se van a eliminar, entonces tú ya tienes más tiempo para dedicarle a tus actividades a productivas familiares o lo que sea ¿no? entonces eh, todo esto no es un tema solo macro es un tema micro de la vida diaria de mejorar también la vida diaria de la gente
1: un poco el mensaje sería así, ok, nos ajustamos señor presidente, estamos de acuerdo con que esto eh, se necesita que todos apoyemos, pero ok, quiero ver qué cambios hace en este eh, enorme aparato obeso del Estado para cambiar también el gasto creo que es interesante ese tema ¿no? Ok, estamos de acuerdo pero Recordemos
4: hoy. siempre, si lo que yo decía el Estado en su conjunto, no uh -huh. digo solo el gobierno central sino Aquí el es. Estado es un conjunto que gasta 45 mil millones de dólares o sea, es un platal. Entonces, cuando los gobiernos dicen que la plata no me alcanza, uno dice: ¿Cómo es que 45 mil millones no te alcanza? No es posible. ¿No? no, 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 no. Es difícil de entender. Es difícil de entender. Eso. Además, no
1: decían en campaña que sí alcanza. Lo que pasa es que, nos, que no, 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 hay que evitar la corrupción. Hay que evitar este, el gasto en el, el mal
4: gasto. Mira, eh, incluso las personas y las empresas que cuidan su dinero. Sabemos que hay parte de eso que es malgasto. Uh -huh. Malgastamos el dinero, ¿no? Ya, pero, pero tratamos de no malgastar porque es nuestro dinero, ¿no? ¿Qué sucede en el Estado? Que como el dinero no es de los gobernantes, sino nuestro, entonces la tentación de malgastar más es mucho mayor, obviamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, si hay malgasto en los hogares y las empresas, imagínate todo el malgasto que hay en el Estado, es obvio, por concepto, diría yo, ¿no? Y eso lo vemos todos los días. Entonces, no se puede aceptar digamos, el pretexto de que qué difícil es. Uh
1: -huh. Bueno, yo le agradezco muchísimo. Eh, esperemos saber cuáles son los resultados de estas alternativas que varios expertos como usted, pues, le han dado al Estado y la misma ci ciudadanía que está, como digo, dispuesta a colaborar, pero y también que espera. que no cambios. hemos
4: insistido, Gisela, si me permites para claro. terminar, es cobrar a los que no pagan. Yo creo que también todos nosotros conocemos gente que no paga. Impuestos y que a veces, muchas veces uno se muere de las iras, que uno dice yo porque pago y el otro no paga, ¿no? Entonces el SRI tiene que buscar también a la gente que no paga, no solo a los mismos de siempre.
1: Y ahí hay una contradicción también que eh, este, nos llamaba mucho la atención eh, como ciudadanía, digo. Eh, ¿Cómo recibimos este país las reformas eh, de incremento del IVA cuando hace unos meses apenas pues entró en vigencia la condonación de intereses a grandes deudores del Estado, por ejemplo? Eh, eh, son cosas que también dices, ¿pero cómo? O sea, ¿no será mejor lo que usted dice? Debería el Estado apuntalar primero hacia o sea, cobrar bien las deudas que tiene, que, a, que aquellos que no pagan y no hacer nos pagar a los que siempre pagamos un poco más.
4: Y mira, yo creo que los mecanismos para ver quién paga y quién no paga no deben ser, no deben ser tan difíciles, capaz que yo estoy equivocado, hablo por sentido común, pero si tú identificas las propiedades de valor, los autos de valor, y luego tú comparas el, el cuánto pagan esas personas de impuestos, no ha de ser tan difícil detectar quién paga y quién no paga, ¿No? O sea, no, uh -huh. francamente no es tan difícil.
1: Yo le agradezco muchísimo, economista, siempre es un gusto conversar con usted A las órdenes,
4: gracias y un abrazo a todos
1: Igual, Pablo Lucio Paredes, director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante Mientras realiza sus actividades al mediodía
1: todo lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushuk Runa a nivel nacional crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo compra de productos, emprendimientos, estudios tu casa o lo que necesites estamos en todo el Ecuador además puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o a domicilio puedes comunicarte al 098 536 67
0: -72. Ya volvemos con Notimundo a la carta.
3: Somos
0: tu Mundo FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
1: Son las 13 horas, con 38 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. Dante Quebe, Quito, 8 de febrero, entradas agotadas. A pedido del público, se abre nueva función, 7 de febrero, Teatro Nacional, Casa de la Cultura.
4: Buenas noches, gente.
0: Una noche para reír, conmoverte y llorar. Te vas a sorprender. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, 10 meses sin intereses. Dante Gebel, presidente, te lo trae. Top Show.
1: En medio de un conflicto armado interno que ha obligado a varios sectores a regresar a la virtualidad, ¿cómo se protege la conectividad de la ciudadanía?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros César Martín Moreno, ministro de Telecomunicaciones. Ministro, qué gusto, gracias por estar con nosotros.
5: ¿Cómo está Gisela? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad.
1: El eh, Ministro, en el contexto este de guerra, al que el presidente ha llamado eh, conflicto armado interno, ¿Qué proyectos de telecomunicaciones se deben priorizar? Esto, eh, por ejemplo, porque los estudiantes han tenido que regresar a la modalidad eh, virtual. Eh, ¿Estamos preparados para que el sistema de telecomunicaciones enfrente un nuevo periodo, quizás, porque no lo sabemos, prolongado de la virtualidad?
5: Muchas gracias. Eh, bueno, efectivamente, dentro de esta problemática que afecta a todos los ecuatorianos, el sector de las telecomunicaciones es un sector importante y es estratégico. En ese sentido, las primeras disposiciones de parte del señor presidente han sido el de proteger la continuidad de los servicios tal como se vienen brindando. Efectivamente, hay ya resguardo policial y del, y del ejército de las principales localidades de importancia para garantizar esta continuidad del servicio. Y efectivamente eh, las capacidades de redes, de telecomunicaciones instaladas nos permiten tener un sistema y una interconexión que requerirían escuelas y centros educativos. Uh -huh. eh, lo importante en este sentido es garantizar de que estos servicios puedan seguir siendo proveídos de manera continua y efectiva.
1: Eh, tengo los datos de acá del Ministerio de Educación. Dice que 4.5 millones de niños, niñas y adolescentes regresaron a clases virtuales, pese a que un 37% de ellos no tienen acceso al Internet. ¿Cuál es el porcentaje de conectividad que se mantiene actualmente en el país?
5: Como se mide el índice, el porcentaje de conectividad eh, de servicio móvil avanzado es del 99%, uh -huh. pero hay que aclarar que este indicador básicamente nos dice la cantidad de planes de telefonía móvil avanzada por persona, considerando que hay personas que pueden tener una, claro. dos o tres líneas, por eso lo vemos tan cercano al 100% en términos de habitantes es alto, sin embargo es todavía mucho más importante de crecer o, o tiene muchas oportunidades de crecimiento. Con respecto a lo que usted mencionaba sobre el tema de cobertura y hay un proyecto importantísimo que estamos potenciando desde esta cartera de Estado, que son los puntos digitales gratuitos. Uh -huh. En estos puntos digitales gratuitos nos unimos con una comunidad, con un GAT y llegamos a localidades con un centro eh, informático donde hay internet hay acceso a computadoras ...y se les puede proveer el servicio. Casualmente en estos días estábamos conversando con gentes de las comunidades... ...que nos pedían precisamente en estos puntos digitales gratuitos... Eh, ...permitir que el, el, el wifi inalámbrico se abra la zona... ...para que los chicos que están en las escuelas puedan asistir a ellos. ¿no? Este es uno de los proyectos emblemáticos del Ministerio... ...y es muy importante su crecimiento. Y allí quiero ser enfático en que no solamente es el tema de llegar con el Internet... ...llegar con la computadora, sino el tema de contenidos. Ese es un tema crucial... Porque el fomento y el aumento de la productividad está un poquito en que la gente aproveche la tecnología a su favor. Muchas veces con este tema tan conocido de transformación digital, hay que aclarar que más que digital es transformación. que la gente cambie la manera de, de activarse en la economía con la ayuda de la tecnología.
1: Ahora, este, yo recuerdo que en el gobierno pasado, cuando se había, se hablaba del tema de la negociación con las empresas de telecomunicaciones grandes que están en el país, que no se había renovado el contrato, se planteaba la alternativa de tomar acciones como las que eh, eh, hizo algunos países, me parece que Costa Rica, eh, me parece que Panamá también, sobre el, el tema del espectro radioeléctrico, ¿no? Aquí tiene un costo alto el espectro radioeléctrico, según entendí yo. Y eh, en cambio en esos países no tiene costo, es cero, pero a, 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 a cambio el Estado le dice a las empresas, bueno, extiende tu cobertura a aquellos lugares que tal vez no son rentables para esas empresas, pero el Estado tampoco tiene la capacidad para llegar, entonces le dice, ok, yo no te cobro nada por el espectro radioeléctrico, pero tú me das conectividad en estas zonas en donde no llegas.
5: ¿no? Efectivamente, ese es uno de los modelos de negocio que se ha utilizado bastante en la región, tiene sus ventajas. Eh, hay que entender que desde el año 2014 a la fecha el sector de las telecomunicaciones cambió radicalmente uh -huh. porque ahora se utiliza más o se habla más del uso de la infraestructura en mayor cantidad, por el tema de los datos, ya no se habla tanto de la telefonía, mucha gente dice, el teléfono ya quedó casi obsoleto. que en el sí. u obsoleto, y se habla más del uso de la red, de los datos, y eso ha hecho que se planteen otros modelos de negocio como el que usted menciona, ¿verdad?, en lugar de pagar fríamente por el espectro, considerar posiblemente una parte para temas de, de obra social uh -huh. relacionadas al sector de telecomunicaciones. Eso ya existe, de hecho, en la, en la negociación, o en, uh -huh. en el contrato anterior que está vigente, pero, por supuesto, forma parte de las mesas de negociación que estamos teniendo precisamente con las operadoras en función del nuevo contrato, de la nueva concesión por 15 años más. Efectivamente, eh, nosotros como Estado estamos tratando de garantizar dentro de esa negociación que las condiciones sean más favorables y, por supuesto, no estamos cerrados a los modelos de negocio actuales, que precisamente potencian el, el uso o, la, o el desarrollo en proyectos de desarrollo en el sector de las telecomunicaciones en lugar del, 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 del costo directo. Uh -huh. Ahí eh, estamos trabajando con una consultoría de la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que precisamente está considerando esos temas en la, en la propuesta que tienen de valoración del espectro.
1: Ahora, eh, en el momento crítico que estamos viviendo y con las, eh, las medidas que se han tomado, por ejemplo, que los chicos, que muchos chicos vuelvan a la virtualidad, eh, se está Trabajando en un proyecto para incrementar la conectividad con prioridad hacia los estudiantes específicamente, o qué sucede además con, por ejemplo, esos hogares donde hay varios estudiantes compartiendo un punto de conexión, ¿no?
5: Correcto. Dentro de las de los planes de crecimiento de, de la interconexión y del acceso a la información que se tiene, se contemplan varios de estos temas. Uno de ellos es el utilizar más espectro, porque precisamente en el en el, en la, en el ejemplo que usted coloca. Resulta ser que para poder servir a más gente, es decir, dar un servicio más concentrado, necesitamos utilizar otras bandas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, una cosa es la renegociación de los espectros y de las frecuencias que ya están concesionadas y otra cosa es el uso de nuevas bandas, inclusive viendo la posibilidad de, de ofrecer servicios más avanzados como el 5G el proceso en que está activo en este momento es un proceso de renegociación de las frecuencias existentes, pero al mismo tiempo estamos iniciando un nuevo proceso para renegociación, o mejor dicho, para conceder por primera vez otras bandas de frecuencia que contemplen ese tema realmente esto forma parte de lo que le mencionaba hace un momento, el cambio total del, del sector de las telecomunicaciones ya no hablamos de tanto del cliente, de masificar la cantidad de clientes, sino de darle más capacidad a los clientes que se tiene, ¿verdad? Uh -huh. Y eso va de la mano con, lo, con las frecuencias y el ancho de banda.
1: Ahora, eh, según el Ministerio de Telecomunicaciones, una de las metas del gobierno es devolver la agilidad a los servicios que ofrece el registro civil a los ciudadanos de manera oportuna y con calidad, especialmente a las personas con discapacidad de Ecuador, por ejemplo. Eh, por este motivo, pues han, eh, se ha lanzado la mega brigada de sedulación a las personas con discapacidad. Eh, que se desarrolló en días pasados en el cantón Ceballos, en Tunguragua. ¿Cuál es la participación de telecomunicaciones en este proyecto y cuántas personas se espera que se cedulen con estas brigadas?
5: Hablando específicamente del caso de los compatriotas que tienen una discapacidad, como usted conoce, eh, desde o a partir de diciembre de 2024, el único documento que pueda acreditar uh -huh. esta situación es la cédula de identidad. Eh, actualmente, de los 480 mil personas con discapacidad, aproximadamente el 50% ya ha sacado el documento. Eh, queremos evitar el problema de que las personas dejen esto para última hora y se concentren los últimos meses del año. Uh -huh. Por eso hemos lanzado este tema de las brigadas de sedulación específicamente orientadas a personas con discapacidad. Efectivamente la semana pasada tuvimos este tema en, la, en el Cantón Ceballos que fue bastante agradable estar allí, pude estar allí ese día, conversar con la gente y me parece que es algo muy importante porque muchas veces las personas con discapacidad por sus propios problemas de movilidad se les complica mucho asistir a una de las agencias uh -huh. del registro civil. Entonces, la idea de nosotros es poder llegar con ellos directamente a las localidades, hacer, por supuesto, la difusión respectiva. Siempre se trabaja con eh, un GAT o con una comunidad organizada para que nos nos ayude con, con el tema de difusión, el tema logístico, y a través del registro civil que está adscrito al Ministerio de Telecomunicaciones, llegamos y ofrecemos el servicio. Uh -huh. La idea es tener una de estas brigadas por lo menos una al mes únicamente dedicada para personas con discapacidad, y otra más al mes abierto, es decir, llegar a las localidades más remotas, donde no hay una agencia del registro civil, para todas las personas que necesiten cedularse, con o sin discapacidad.
1: Mientras tanto, todavía va a servir el, el carnet de discapacidad, porque había una confusión en eso, decían, no, hasta principios de este año, ya el carnet no sirve, es solo la cédula, pero después dijeron, sí, sí, eh, eh, sí va a servir el carnet.
5: Es correcto, se extendió el plazo uh -huh. de vigencia del carnet de discapacidad hasta diciembre del 2024.
1: Nada más cierro con una pregunta más. ¿Qué está pasando con la digitalización de los servicios? ¿Cómo va ese tema? Eso también es importante para lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
5: Definitivamente. La transformación digital es una tendencia que está en el mundo y el gobierno y, y, las, y los trámites del Estado no pueden ser ajenos de esto. Una de las decisiones de nuestro presidente Daniel Novoa ha sido precisamente trabajar con procesos de reingeniería que definitivamente deben incluir el tema tecnológico. Tenemos nosotros una dirección de simplificación de trámites que está trabajando efectivamente para determinar cuáles son esos procesos que se deben ...automatizar y digitalizar en función de los beneficios que, que ellos eh, tienen o que conllevan. Este es un tema muy importante y, y, y hago alusión a lo que se decía antes, ¿verdad? La transformación digital es más transformación. La gente tiene que entender que una, un, proceso no es, un proceso tecnificado no es un estorbo... ...no es una demora en lo que hace, sino más bien es una optimización... Y para poderlo hacer, no, nos, no debemos centrarnos en lo que es la automatización de un proceso, sino en la redefinición del mismo, para no recurrir en trámites repetitivos y en acciones repetitivas. A través de nuestra Dirección de Simplificación de Trámites estamos trabajando activamente en eso. Hay algunos trámites que ya están simplificados y optimizados con tecnología, también no solamente es el tema del software como tal, sino el tema de infraestructura, estamos trabajando para potencializar también los servicios que se ofrecen y darle facilidades de acceso tanto a las empresas públicas como privadas en ese sentido.
1: Yo le agradezco muchísimo ministro, muchísimas gracias.
5: No, gracias a usted por la oportunidad de dirigirme a, a la ciudadanía y encantado y a las órdenes.
1: Muchísimas gracias, nos acompañó César Martín Moreno, ministro de telecomunicaciones.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: El gobierno actualizó el informe de los resultados de los operativos ejecutados desde el 9 de enero cuando el presidente Daniel Novoa decretó el conflicto armado interno en el Ecuador. Hasta este lunes, 15 de enero, las Fuerzas Armadas y la Policía capturaron a 1.534 personas, de las cuales 158 son presuntos terroristas. Además, abatieron a cinco delincuentes, recapturaron a 27 presos y liberaron a 11 policías otros eh, datos revelan eh, eh, por el revelados por el ejecutivo son los siguientes 201 guías y funcionarios de las cárceles fueron liberados 11 policías liberados dos policías fallecidos 575 armas incautadas 560 armas blancas y 12 alimentadoras decomisadas más de dos mil dólares incautados 478 explosivos y mil eh, y trece mil cuarenta municiones decomisadas. También se reportaron 13 atentados a infraestructuras públicas y privadas y 11 contra infraestructuras policiales. Asimismo, el bloque de seguridad informó que tomó el control de todas las cárceles del país. Ser... El servicio de atención a privados de libertad SNAI informó que los más de 200 rehenes que tomaron varios grupos de presos en siete prisiones del país fueron liberados. La situación añadió, la institución añadió que se realizan las evaluaciones médicas eh, respectivas y que por este caso se iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar a los responsables del secuestro. De su lado, el presidente Daniel Novoa felicitó la labor de los uniformados y de las autoridades a cargo del operativo y anunció está a la espera de información detallada sobre el hecho. Los guías y servidores penitenciarios permanecían retenidos desde el lunes 8 de enero en las cárceles de la Suay, Cañar, Esmeraldas, Cotopaxi, Tunguragua, Loja y El Oro. Una semana después de la fuga de José Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros de la cárcel regional de Guayaquil, policías y militares allanaron su vivienda. El domicilio está ubicado en el barrio San Agustín, en Manta, provincia de Manabí. En el operativo, los uniformados encontraron 500 gramos de marihuana, una alimentadora, y municiones 9 milímetros. El paradero de Fito aún es desconocido, aunque algunas especulaciones apuntan a que podría estar en Colombia. Y el consor, consorcio de gobiernos autónomos provinciales del Ecuador con GOPE se pronunció en contra de la propuesta del presidente Daniel Novoa de aumentar el impuesto al valor agregado IVA para financiar el conflicto armado interno. Mediante un comunicado, la organización indicó que el IVA no es la mejor opción para financiar adecuadamente el plan Fénix, ya que como está planteado, afectaría a la ciudadanía por doble vía, aumento de impuesto y menos obras para los territorios, cita el documento. También recordó que en la etapa de socialización de la reforma tributaria, el mandatario ya presentó alternativas para cerrar el déficit presupuestario, pero que no fueron tomadas en cuenta. Este sería el momento de debatir para dar soluciones estructurales a la crisis financiera, finalizó el comunicado del Congope. Y la policía realizó varios allanamientos en el Cantón Babahoyo, provincia de los Ríos, en donde desarticuló a un brazo armado de la banda delictiva de los choneros. Entre los indicios se incautaron cuatro motocicletas, dos armas de fuego y 51 municiones de varios calibres. Además, cinco personas fueron detenidas. Esta organización criminal eh, presuntamente se dedicaba a los delitos de robo, extorsión, tráfico de drogas, asesinatos, entre otros, dos personas fallecieron y cinco resultaron heridas tras una balacera en un billar ubicado en el sector de Atucucho, en el norte de la capital. La policía informó que un niño de nueve años fue alcanzado por una bala perdida a la altura de una de sus rodillas. El menor fue llevado a emergencias en el hospital Pablo Arturo Suárez, en donde se confirmó que su estado de salud es estable. La policía también aseguró que continuará con las investigaciones para determinar las causas de este nuevo hecho de violencia registrado en la capital. En otros temas, la noche del viernes 12 de enero, el Pleno del Consejo de la Judicatura derogó la prórroga de funcionarios hasta 2030 de seis jueces de la Corte Nacional de Justicia que concluyen sus periodos en febrero de este año. La resolución la adoptó la mayoría de vocales presidida por el ex eh, presidente Wilman Terán, investigado por posible delincuencia organizada en el caso Metástasis. Escuchemos más de lo que dijo Álvaro Román, actual eh, titular de la Judicatura.
4: Cuando asumí la presidencia del Consejo de la Judicatura, desde el primer día trabajé y destiné al equipo técnico para que haga este estudio de la droga. Justamente, ante el clamor de todos los abogados y de toda la sociedad
3: ecuatoriana, hemos decidido en este momento que el apoyo de
5: estas áreas de la Dirección Nacional jurídica el sustento necesario jurídico para dar seriedad a todas nuestras decisiones.
4: Siempre será transparente bajo la seguridad jurídica y bajo la motivación.
5: Por lo tanto, mi voto es a favor de la
0: resolución. En los a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: Bernardo Aríbalú fue posicionado como presidente de Guatemala la madrugada de este lunes después de que su investidura se retrasara más de nueve horas mientras el congreso controlado por la oposición debatía la admisión de los legisladores entrantes que debían jurar antes eh, de que eh, lo haga el mandatario. El retraso terminó después de que los nuevos legisladores presentaran finalmente juramento y Eligieran una mesa directiva del Congreso para investir formalmente al primer mandatario. Al menos 34 personas murieron tras un deslizamiento de tierra en el departamento del Chocó, al noreste de Colombia. La vicepresidenta. Eh, Francia Márquez confirmó en sus redes sociales que entre las personas fallecidas habían niños, según el reporte 19 personas resultaron heridas y 80 fueron afectadas por la emergencia según información oficial Así concluimos las noticias de Notimundo a la carta Soy Gisela Bayona, muchísimas gracias por su amable sintonía, que tenga una excelente tarde
0: Gracias por su sintonía esta tarde Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.